0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuál sea la hora que nos estén escuchando. Les doy la bienvenida buenos días, buenas a un nuevo capítulo. sí. Buenos días, buenas tardes. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy, su podcast favorito: astronomía, física, ciencias naturales y muchas otras cosas. En esta ocasión, esa melodiosa voz que ustedes escucharon es la voz de mi amigo, compañero y colega Marcelo Tala, que nos acompaña en el episodio de hoy. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchas gracias por la invitación. En verdad es un honor que alguien se interese por lo que yo hago, eh, porque finalmente, claro, uno, uno hace lo que a uno le gusta un poco nomás. Pues. A veces uno no encuentra el sentido, pero el sentido llega cuando a alguien más le interesa y se emociona por los descubrimientos de la ciencia. Así que gracias por la invitación. Eso es
0: cierto, muy bonitas las palabras que dice. Oye, eso suena que ni siquiera tu profesor guía se interesa por lo que hace.
1: Pues... Por lo general, mm. depende del profesor guía, depende del profesor guía. Ah, yeah. Y yeah. depende de la etapa, yo creo, académica en la que uno esté.
0: Ah, sí, es cierto, no sé si es correcto hablar de profesor guía cuando estás en el, en el postdoc. Es eh, más
1: pues tu sponsor, ¿no? En el ¿no? doctorado, en el,
2: mm-hmm.
1: en el, cuando por lo menos yo estudié el doctorado, mm-hmm. era más un supervisor, y no, no, no me pescaban mucho en verdad, o sea, no es que no me pescaban, pero... Eran más guías que personas que estaban pendientes del detalle de cada cosa que yo hacía. No sea, teníamos reuniones semanales, por ejemplo. Teníamos reuniones cada tres meses. De media hora, 40
0: minutos, se discutía lo preciso y, y vos vela Exactamente, vos vela. Esa es una de las frases que más recuerdo de Marcelo. Mm-hmm. Eh, eh, como pueden ver, Luis nuevamente no nos está acompañando. Esta vez no hay, no hay tallas. No le ha pasado nada a Luis, pero vamos a decir que esta vez no nos está acompañando solamente. Eh, bueno, Marcelo, como decirlo es un, un compañero de carrera, colega, gran amigo, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto, no académicamente, pero sí en, en hartas otras instancias. Es una de las pocas personas que he visto en más de un continente.
1: Es cierto, sí. ¿verdad que fuiste sí. a Heidelberg? Eh. sí.
0: Te recibí ahí, con la Claudia. Exactamente, sí, exactamente. Las dos eh, veces que fui fue a una muy buena visita. Europa, una vez solo y otra vez con la Claudia, eh, nos quedamos con, con Marcelo, así que es un sí. gran huésped también. Oh. Eh, pero, bueno, como estaba diciendo, eh, hemos compartido también académicamente formación, en particular yo me acuerdo que... Eh, cuando yo estaba en segundo año de la Universidad de la Licenciatura en 2010 conocí a Marcelo cuando él era un estudiante de bachillerato, cuando todavía existía el bachillerato ¿Verdad? en la Católica. Sí, entonces cuéntanos, Marcelo, ¿cómo fue que llegaste a estudiar el bachillerato?
1: Bueno, yo primero estudié matemáticas. El primer uh-huh. año de universidad eh, yo estudié matemáticas ahí en la Católica y me fue pésimo. Eh, uh-huh. Fue una gran, digamos, frustración tratar de entender, digamos, las matemáticas a un nivel más fundamental, eh, no en el sentido de calcular límites, sino pensar qué significaba realmente un límite y traducir eso en en un corolario, en un teorema, lo que sea. Igual es interesante, eh, porque finalmente las matemáticas son el. pareciera ser el lenguaje en el que nos habla la naturaleza. Pero no sé, yo pienso que de alguna forma no tenía los dedos para el piano nomás. Así que me salí, como me fue mal, me salí y en ese momento la Católica tenía, digamos, eh, el beneficio de que tú podías entrar a otra carrera siempre y cuando el puntaje de la PSU del año anterior te te alcanzara. Como yo no sabía qué hacer, me cambié al bachillerato. Que partía, digo que era el, fue el robo más grande porque era carísimo y la infraestructura era. O sea, eran, eran y gran parte de CAE se lo que cae se lo llevó el bachillerato. Y bueno, y finalmente estuve dos años y pude, bueno, en esos dos años estudié, digamos, la base, eh, cálculo, eh, química, física, básica. Eh, y llegué a estas ecuaciones diferenciales digamos y todas las matemáticas en esos dos años, entonces después cuando tenía que elegir carrera eh, yo empecé a tomar el de astronomía porque igual de alguna forma me sentía atraído a la astronomía gran parte porque yo creo que los nortinos en general por haber nacido en esa zona donde las estrellas y el cielo estrellado es una cosa de todos los días eh y además de que están los observatorios, y tengo el recuerdo de que mi madre me haya llevado cuando yo iba en segundo Ella es profesora de historia y llevó a su curso como parte de un tour al observatorio Paranal. Y ahí yo me aproveché de colar con mi hermano. Y ahí también nos dijeron: o sea, que habían oportunidades en astronomía, de que. Eh, se busca formar astrónomos entonces cuando tuve que tomar la decisión eh, ya más o menos sabía para dónde iba la cosa sabía que no iba a estudiar ingeniería por ejemplo entonces ya dije ya astronomía y así fue como supongo que en algún momento nos conocimos cuando estaba en el bachillerato entre la transición de de
2: Eh.
1: bachillerato a astronomía
0: Sí, creo que fue cuando comenzamos a tener eh, taller de astronomía. Claro, taller de astronomía, por eso estaba pensando en sí, el taller de astronomía, astronomía con Felipe Barriento. Sí, con Felipe Barriento. Y, y ese fue taller de astronomía 1 y taller de astronomía 2 con Alejandro. Con Alejandro, con Alejandro sí. 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 Eh, claro, estos son ramos, para poner en contexto para quienes nos están escribiendo, donde comenzamos a aplicar por primera vez eh, técnicas de computación y de programación a datos astronómicos. O sea, con simulaciones, análisis de datos, manejo de tablas, estadística, entre otras cosas.
1: A mí me gustaban esos talleres, en verdad. Yo era PCI, no soy tan bueno programando, pero me gustaban esos talleres porque me acuerdo de alguna, el ejercicio clásico que había era como el, el, el de las coordenadas, el de hacer la transformación de coordenadas, de cartesianas sí. a galácticas, galáctica, a ecuatoriales y así. Creo que en ese sentido estaba bien orientado ese ejercicio para en verdad soltar las manos, uno que a esa edad no sabe nada de programación y yo me acuerdo programaba en C en ese momento y C ya es, ya no yo ya no abandoné eso es, muy, es demasiado cuando necesito sí. algo realmente eficiente, ya a lo mejor vale la pena perder el tiempo en C uh-huh. pero ahora Python es import Python,
0: fin sí, y justamente Python es el lenguaje de programación que también yo más uso, bueno el único que uso eh, y es el yo creo que es el estándar en astronomía sí,
3: se, 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 importan, bastante. Uh-huh,
0: se importan de repente otros como C por ejemplo claro. pero de hecho los módulos de Python más eficientes están escritos en C sí, pues, eh, exacto. qué más hay, hay otras personas que usan Julia yo sé que hay harta gente en el equipo Andrés usa Julia eh, por ejemplo, Felipe Rojas, que estaba acá, Honesto, claro. por ahí también lo he, lo he conocido. No,
1: Esas que, sí, son otro, otra escala
0: de programación. Sí, sí, es Ya, sí. Bueno, en la licenciatura, entonces, en ese punto nos conocimos, fuimos terminando los ramos más o menos al mismo tiempo, y como lo hemos hablado con otras personas, al terminar la licenciatura, tú eh, tienes que elegir un proyecto para desarrollarlo en un semestre. Eh, ¿qué proyecto elegiste tú para tu práctica de licenciatura?
1: Mira, digamos que no fue algo que elegí, yo creo que por lo menos en mi caso eh, no sé si es casualidad, pero las cosas, digamos, pasan nomás porque lo que yo quería eh, a mí me gustan mucho las supernovas dentro de la astronomía, me gustan digamos los eventos cataclísmicos Así una supernova digamos, 120 masas solares explotando lo máximo y quería hacer la práctica de verano, porque en, la, en ese momento en el Instituto de Astrofísica de la Católica tenían este eh, esquema de prácticas de verano donde uno postulaba, se ofrecían temas y uno desarrollaba un tema. Y yo quería hacer eh, supernova con Clochiatty, pero al final le dieron ese trabajo a otra persona. Y yo mm. me quedé sin práctica de verano, pues, y quedaba, una, un, un... <risa> quedaba como un puesto disponible de hacer la práctica con con el profesor Leonardo Banzi, uh-huh. en temas de instrumentación. Así que llegué ese día, yo me acuerdo hasta el día de hoy, eh, yo sé que Leo también se acuerda de que ese día yo llegué a la práctica de verano y le dije, oye, eh, porque era un curso, digamos, como que yo tenía que haber hecho los cursos de Leo para poder hacer esa práctica.
2: Uh-huh.
1: Y, y digamos, él había impuesto como requisito que la persona que eh, se fuera, que tomara la práctica, y hubiera hecho el curso. Entonces yo llegué y le dije, oye, yo no tengo idea de instrumentación. Y así como dicen, pero ¿cómo? Y le empiezo a reclamar, inmediatamente empieza a reclamar. Pero es que, ¿cómo no? Me mandan un estudiante que no sabe nada. De la... Así que me mandó los primeros PDF de lo que él tenía en mente hacer me explicó más o menos, me mostró el laboratorio, que en ese momento estaba detrás del instituto, eh, y que fue donde se armó pucheros, y luego donde se armó fideos. Uh-huh. Y, y ahí empecé, pues hice la práctica de verano, ese, 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 ese verano, y ahí el semestre siguiente tenía que hacer la práctica de licenciatura, y ahí ya para la, la práctica de licenciatura me quedé trabajando con Leo, porque de alguna forma igual... Lo que estaba haciendo eh, era interesante, es interesante y, y también iba con algo que yo también estaba buscando en ese momento que a mí, digamos, me gusta mucho la teoría. La encuentro maravillosa, pero digamos, eh, en cierto sentido me gusta saber de que puedo ver algo, de que lo puedo tocar, de que el instrumento está ahí y funciona ¿no? dentro de la eh, de todos los caminos que la ciencia y el intelecto puede seguir, es bueno tener un instrumento que, digamos, te, te baja y te dice: bueno, finalmente eh, el dato, ¿no? lo concreto, el instrumento que funciona eh, es lo que, no sé, lo que sirve, lo que a mí me sirve,
0: entiendo, en mi caso. Entiendo, perfecto, súper.
1: Así que, Perdón, eh, y ahí, así fue como entré a la instrumentación, en verdad
0: y Bueno, ¿y después tomaste los cursos de Leo?
1: Sí, pues después hice los cursos de Leo, efectivamente. Aquí. Y después fui sí. ayudante de los cursos de
0: Leo mientras estuve allá. Uh-huh. Okay, okay. Bueno, eh, ¿los cursos de Leonardo ANSI son instrumentación astronómica y fundamentos de instrumentación astronómica o laboratorio de instrumentación astronómica? No me acuerdo no, ese, cómo.
1: Fu- El primero es fundamentos de instrumentación astronómica y el segundo es el laboratorio.
0: Ya, super. Eh, Leonardo Vance es un profesor que trabaja junto con el Instituto de Astrofísica que está construido con la, la Escuela de Ingeniería y es, eh, es quienes formó la primera generación de astroingenieros. que Vamos a hablar de eso en, en un momento. ¿Tú te consideras un astroingeniero?
2: Si
1: es lo, una palabra que define, digamos, mi profesión, supongo que la acepto. Ya. Ahora, yo me considero un científico digamos, si pudiera expresar en palabras lo que hago.
0: Perfecto. Eh, Por lo general, quienes seguimos haciendo magíster en en la misma institución, continuamos con nuestro tema de pregrado para el el magíster, tú hiciste el magíster de la católica, ¿no?
1: Sí, así es. Después, ahí mismo cuando terminé el... cuando termine la tesis de licenciatura, obviamente hay que ver de dónde saca uno la plata porque no te contratan en ningún lugar si tienes una licenciatura o tenés claro. que estar ahí mandando currículum. Eh, entonces ya, la, la, la alternativa era que en ese momento el Instituto de Astrofísica ofrecía una beca que si es que tú, como tú, cuando uno es eh, estudiante de magíster uh-huh. te cubría el 95, no, era cuánto, era el 80% 90. o el, el 90% del arancel y además te pasaban una beca de mantención que eran 300 mil pesos para los estudiantes de magíster uh-huh. Eso de ahí uno lo complementaba haciendo clases particulares y trabajando en observatorio ayudante y cosas así.
2: Uh-huh.
1: Y así uno de alguna forma financiaba eh, la vida de, mientras estaba haciendo los estudios. O sea, en ese momento era la, la alternativa que vi. Metí al magíster. Y ahí de nuevo también hice el Magister trabajando con Leo, en temas de instrumentación.
0: En, estaba intentando buscar en Facebook las fotos que tenemos porque, eh, perdón que vuelva un poco atrás, pero creo que nos graduamos, son de la misma generación, de enero de 2014. Sí,
2: enero,
1: no, yo me gradué el 2013, ah, el ya. año anterior, yo me gradué en enero del 2013. Ah, Y ahí hice el magíster en dos años y medio. Entonces hice 2013, 2014 magíster y salí el el magíster en 2015.
0: Sí, tienes razón. No sé por qué tenía la idea de que tú eras de la misma generación. Ya. Y eh, desarrollas eh, tu investigación en magíster y después, claro, viene queda nuevamente una incertidumbre porque estás casi en la misma posición que antes, pero con Exacto. un poquito más de experiencia. Eso nos lleva a buscar estudios de doctorado, si es que elegimos seguir el camino académico. ¿Y en tu sí. caso cómo fue esa búsqueda? postulé
1: eh, a varios lugares. En realidad tuve mucha suerte. Eh, bueno, igual eh, durante el, el magíster yo traba, eh, trabajamos eh, y de hecho estuvo también enlazado con lo que hice en la licenciatura, era de desarrollar eh, la tecnología, que, eh, tecnología óptica que necesitaba el instrumento FIDEOS. Uh-huh. Eh, FIDEOS es eh, un espectrógrafo de alta resolución eh, que es alimentado por fibras ópticas que está optimizado para medir velocidades radiales de estrellas con muy alta precisión. Esto, eh, bueno, con el objetivo principal, uno de los objetivos científicos principales de FIDEOS es eh, que sea utilizado como un instrumento de, para buscar exoplanetas, básicamente, y para confirmar las la detecciones. Eso en primera instancia, pero también puede ser utilizado, por ejemplo, para hacer estudios de NOVAS, ¿no? erupciones opciones estelares eh, cosas de ese estilo también eh, es posible hacer ese tipo de investigación pero todo el esfuerzo que se hizo para Confideos era para tratar de usarlo como un instrumento de exoplanetas
2: uh-huh.
1: en ese contexto mi contribución al proyecto consistió en el diseño de una de un elemento que, de sujeto, que se llama un image slicer uh-huh. que básicamente eh, transforma, digamos, una imagen de una una imagen circular la transforma en dos medias lunas. Eso, el objetivo de eso es que la imagen que te llega de la estrella usualmente, digamos, es una imagen tipo una gaussiana, cierto, mm-hmm. una gaussiana tres dimensiones como como un círculo, pero para obtener la alta resolución del instrumento, tú tienes que transformar la imagen circular, digamos, en una slit, en una rendija. Y para evitar o para optimizar las pérdidas de luz, porque en astronomía lo más importante es conservar la eficiencia de los telescopios y tratar de optimizar el número de fotones que llegan a los sistemas de detección, para eso se corta la imagen circular de la fibra en dos y se les coloca en forma de media luna. Así. Entonces, de esa forma disminuye el tamaño de la slit a la mitad aumentas la resolución al doble, minimizando las pérdidas de eficiencia. Y ese creo que fue mi fue aporte, digamos, principal en términos creativos eh, al proyecto. Y ese, bueno, fue un instrumento que se mandó a fabricar, eh, no se fabricó acá, se fabricó con una empresa italiana que fabrica, digamos, óptica eh, de precisión. Eh, nos enviaron los instrumentos, pasamos por un proceso de de iteración, digamos, que nos mandaron uno y venía fallado, y hay que volver a decirle, oye, mira acá. Necesita... Y así hasta que conseguimos la pieza, la pudimos montar en el instrumento, que ya estaba en gran parte eh, ensamblado en el laboratorio, y básicamente lo que yo hice luego fue caracterizar el instrumento finalizar el diseño, algunos detalles del diseño óptico, ensamblarlo en el laboratorio y hacer, digamos, la prueba en el laboratorio. Hasta ahí llegué yo los videos. Uh-huh. Eh, y justo en este momento en el que yo estaba eh, trabajando, de hecho yo me acuerdo, todavía estaba en el laboratorio, trabajando en las mediciones en el laboratorio, eh, en las mediciones de videos, llega Carlos Caire, don Carlos Caire, en paz descanse, que él era el contador de la IUP. Y era la persona que básicamente se encargaba de gestionar toda la burocracia de, de las plata y toda la cuestión. Entonces él llega eh, súper preocupado porque justo esa semana, esto era un lunes creo, justo esa semana había una escuela de instrumentación astronómica de la Universidad de Heidelberg que se estaba haciendo acá en Santiago. Y, y la persona que debía ir que es eh, Rafael Bram, que en ese momento creo que era estudiante de doctorado, o era, era primer año de post, una cosa así,
2: uh-huh.
1: eh, no había ido, o no podía ir. Entonces necesitaban a alguien del instituto, porque era una, cosa, una colaboración de la Católica con Heilberg, no sé, ahí había, había digamos, un acuerdo y tenía que ir un, un, un estudiante. Llegó don Carlos Caire y me dice, oye, Marcelo, ¿sabéis que...? necesito que vayas acá a la escuela de verano, porque necesitamos colocar a alguien que esté haciendo información. Le iba a hacer clases, iban a otras personas, eh, otros profes venían los profesores de la Universidad de Heidelberg acá a hacer clases y venía gente de la ESO también, entonces, era una buena instancia eh, y para presentar lo que estábamos haciendo con Fideos y también resultó ser el lugar donde conocí a mi supervisor en el doctorado porque finalmente así fue como terminé, yo creo, en la práctica, eh, así fue como terminé trabajando con con Andreas y Sabine en Heidelberg durante mi doctorado. Eh, en esta escuela yo, bueno, presenté mi trabajo con fibras ópticas, con el image slicer, el diseño de fideos. En un almuerzo, eh, yo me senté al lado de Andreas, porque sabía que en el fondo él era la persona que estaba haciendo espectrógrafos, que estaba Cármenes y todo el asunto, el va me dice, eh, nos pusimos a conversar y él es que estaba buscando doctorado, él me dice ¿sí? que tenían fondos, pero que teníamos que postular, y bueno, obviamente él me comentó que ellos también un, 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 estaban pensando en construir un instrumento parecido a FIDEOS, también ¿sí? como espectrógrafo de alta resolución para buscar el planeta, eh, en, y en ese sentido la experiencia que yo había adquirido en el grupo,
3: en el grupo de Leo
1: había sido eh, fundamental en el fondo para que después yo pudiera continuar el trabajo en, en, en Heidelberg con, uh-huh. con el grupo de Andreas y Sabine entonces en ese sentido siento que igual hubo mucha suerte en que el no, sé, no fuera, que viniera Carlos Caire que justo estuviera Andreas, que justo Andreas estuviera el proyecto Después, bueno, finalmente yo postulé al IMPRES, que es la, es la sigla para la International Max Planck Research School, que es un, una escuela de doctorado de, en astronomía, eh, donde obviamente ahí yo postulaba y enviaba los formularios, y las cartas de recomendación, y las notas, y el, el currículum, digamos, ahí enviaba la, po- la postulación eh, formal, digamos. Y luego de eso, bueno, mandé la postulación, tuve entrevista eh, con Sabina y Andreas y después al tiempo me dijeron que me habían aceptado el programa. Bacán. Obviamente, en el momento, yo también no apliqué esos criterios. En ese momento, también, otro, eh, eh, estaba comenzando el proyecto Moons, que es un espectrógrafo en que creo que todavía está en construcción para, para NAL. Y Leo, con Rolando Duner, el profesor Rolando Luder de la Universidad Católica estaban involucrados en el sistema de posicionamiento de la fibra. Entonces yo también postulé, y, y este, este sistema, digamos, eh, estaba desarrollando en Edimburgo. Lo eh, mm-hmm. estaban haciendo, lo ahí en Edimburgo, y también postulé a Edimburgo con un proyecto de posicionamiento, digamos, siempre orientado la instrumentación. Y también postulé a Leiden, porque ahí también, digamos, era... Eh, y en verdad postulé eso porque era fácil postular porque no es, o sea, era como te entras a la página ya postulas aquí mande sé, o sea, dos recomendaciones tu se ve una carta de intención yeah. y ahí o sea, y eso fue lo que postulé y finalmente me, cuando me dijeron sí de Heidelberg le dije que sea el tiro
0: ya yeah. qué, qué bacán. qué bacán. oye eh, ¿Y esos procesos de postulación fueron menos accidentados que tu proceso de postulación? ¿A, a quién fue? ¿Al magistra, a Conicid? No me acuerdo.
1: No, fue el no. de... yo cuando no, cuando yo postulé al magíster digamos, uh-huh. eh, ahora yo digo, yo, eh, esa vez no tuve suerte, digamos, ahí me ayudaron, sí. eh, literal uh-huh. me ayudaron, eh, me acuerdo, Giliana Pérez, Liliana Pérez, Liliana Pérez de, secretaria del, del Instituto de Física, me salvaba siempre que yo llegaba atrasado con los papeles, siempre que... Y me acuerdo que una vez estaba, en el, estaba, haciendo, estaba haciendo una guarnición de laboratorio. Y justo uh-huh. estaba en la época de las postulaciones, entonces como que estaban ahí, en, digamos, en el, alrededor del instituto, en la sala Linux, todos preguntando, oye, postulaste, mandaste la postulación, o te conseguiste la carta, o con quién te conseguiste la carta y todo. Y sí. creo que pasa alguien así como el Ariel, o el Chirri o el Pedro, y me dicen, oye, ¿postulaste al magíster? Y yo digo, eh, ¿what? Y dije, sí, pues las postulaciones son hasta mañana. Y yo literal no había hecho nada, entonces... Puta, en ese momento fui corriendo donde día nada a decirle, oye, ¿me podía esperar hasta mañana? Porque tengo que ir a hablar con los profes para que me escriban la carta y toda la cuestión. Y fui a hablar con Leo para que me hiciera una carta obviamente se enojó mucho porque le decía el mismo día que era el deadline de la postulación, y la otra se la pedía Alejandro Crociati. Y él fue mi segunda carta que también me dijo, oye, ¿por qué me pides la carta el mismo día que Pero se me fue la onda. Y bueno, afortunadamente, ahí quedé en... Así fue como postular al magíster. Ajá. Uh-huh. Y como digamos, el proyecto igual que estaba, eh, era medianamente sólido, ya había apoyo por parte de León, me fue bien. Y Ahora, el asunto fue, lo accidentado de eso fue que luego había que postular a las becas Cónici.
2: Uh-huh.
1: Y ahí lo que falló fue la plataforma de Cónici, de que como que el día, porque obviamente todos envían sus documentos, digamos, dentro de las últimas 24 horas, eh, no me cargaba la postulación y no cargaba la postulación y no subía y no subía y yo llamaba con Connissi y no contestaba y al final eh, no pude... O sea, mandé la postulación lo que había, digamos que estaba como incompleto porque había alcanzado a mandar un borrador uh-huh. pero como que quedé fuera de base por eso. Entonces no pude financiar el uh-huh. con la beca con Connissi. Uh-huh. Pero tenía la beca de 300 lucas que me daba el instituto que eso igual salvaba. O sea, pagaba, digo, el arriendo, eh, la sopa y pilla. Y era. Y era. Y y la cerveza barata.
0: De la precedencia. Claro, exacto. Oye, Marcelo, antes de eh, hablar de de tu investigación eh, doctoral y la que estás haciendo ahora, me gustaría que hablara un poco cómo llegaste a Santiago.
1: ¿Cómo llegué? Una buena
0: pregunta. ¿Por qué decidiste estudiar en Santiago?
1: Eh, no, porque, bueno, eh, en, uno, en, yo soy de Antofagasta. Y bueno, Antofagasta es literal la descripción: pueblo chico, infierno grande. Sí. Y bueno, en verdad también tenía la, eh, digamos, el modelo de, de, de mis hermanos mayores que ellos también, cuando decidieron estudiar, decidieron estudiar fuera de casa. Eh, yo creo que está un poco la combinación de querer independizarse, querer quizás eh, tener la libertad de no vivir con los padres, eh, ¿Sí? pero también eh, en un sentido puramente objetivo, económico, quizás en el sentido más neoliber- neoliberalista de mi persona, luego de haber recibido 13 años de educación judio-cristiana, católica, jesuita. Eh, digamos, es que uno va a hacer una inversión en educación, que es una inversión gigantesca. Eh, y como a mí me iba bien en el colegio, postulé a la Chile y a la Católica. Que eran, digamos, las universidades que cuando uno busca ranking, universidad, en Google sale la Católica, la Chile o, la, o al Leves, dependiendo uh-huh. de la disciplina. Y, bueno, mi hermano estaba estudiando acá en la Católica. También, bueno, como yo estudiaba en un colegio católico, eh, mi hermano, cuando él se vino para acá, de hecho, vino con una beca que se había conseguido por haber estudiado en un colegio jesuita. Y a mí me ofrecieron también la opción de postular. A la, no me dieron la beca al final, pero, digamos, la beca de, era para... Así si es que tú en la Católica. Y era para apoyar a gente que le iba bien en el colegio, digamos, y tenía de buenas notas, que se yo, en matemáticas y se justificaba la entrega de los fondos. Pero yo creo que fue eso, una combinación entre el modelo de mis hermanos grandes que decidieron estudiar fuera de casa y también tratar de elegir la mejor opción en términos académicos. Eh, digo, no es que las otras universidades sean malas o que los profesores de las otras universidades sean malas, pero... Eh, objetivamente hay más recursos ahí, así de simple
0: y también es que como tú muy bien dijiste, están altos los rankings, entonces muy probablemente va a ser bien visto una postulación o un posgrado de una persona que viene de la católica y no solo en Chile sino que también en el extranjero sí, sí totalmente Entiendo.
1: ahora bueno, me persigue el TAE pero yo digo eh, una por otra finalmente, o sea hay me, me desenvolví, yo creo, en un ambiente donde tuve muy buenos profesores. O sea, eh, pienso, no sé, en Marcio, Marcio Catalán que es uno de los, digamos, eh, científicos a nivel mundial que tiene una de las mejores comprensiones sobre eh, el funcionamiento de las estrellas. O sea, y yo tuve la oportunidad de que él me hiciera el curso de Astrofísica Estelar. Entonces... Eh, en verdad, eh, digamos, el nivel es, es bastante bueno y es exigente y, y, y así. O, por ejemplo, Leo, que tiene un montón de experiencia O sea, eh, los profesores eh, que tiene la universidad son buenos, el ambiente también yo creo que era bueno en términos, en términos académicos, la infraestructura, por ejemplo. A pesar de que, mire, yo sí le reniego a la católica de que cuando yo no tenía plata para pagar, no sé, la mensualidad, y me, uh-huh. me pasaba, y no hacia, o no hacía el pagaré o lo que sea, me cortaban en la entrada a la biblioteca. Esa, ese, esa cuestión yo la encontraba así. Un, sí, una de las un, canallas de la católica. Y, sí. y, bueno, a pesar de que me encantaba, o sea, yo encuentro que la biblioteca de San Joaquín, esa larga, que tiene uh-huh. las mejores bibliotecas del país, encontraba de todo, realmente de todo.
0: De verdad. Les recuerdo que Quantum Astronomy no está auspiciado por la Universidad Católica. <ríe> no, pero ya, sí, es sí.
1: donde estudiamos finalmente.
0: Sí, es donde estudiamos, así que es normal que muchas personas que entrevistamos vengan de acá y hablemos bien, porque el, el Instituto de Estrofísica también es una burbuja dentro de la Católica. No es la Facultad de Derecho o, o la Escuela de, de Ingeniería Comercial. ¿no? <ríe> Ahora,
1: tampoco diría que los profes de la Católica
0: son de izquierda.
1: No no bueno, sé si todos. Muy pocos. Pero yo creo que en, en, lo, en lo académico, sí, o sea, y finalmente, que es la gracia de un buen instituto, yo creo que la discusión está centrada en lo académico. O al menos así yo lo presenté mientras estuve ahí. Y, eso, y de eso tengo muy, bueno, muy sí. buenos recuerdos. Y, y digamos, aprendí mucho, aprendí mucho de astronomía, eh, que yo creo lo fundamental cuando uno. Y aprender, no sé, obviamente uno conoce gente y y lo hace más entretenido aún. Pero, claro, yo, digamos, estoy contento con la formación recibida. Las pestañas quemadas.
0: Es verdad. Oye, eh, volvamos entonces a lo lo académico, a la investigación. Hay hartos términos que salieron recién en lo que estábamos conversando que creo que es importante aclarar. ¿Qué son estos instrumentos que mencionaste que son pucheros, fideos, que tienen nombres bien, bien extraños y que seguramente quienes nos escuchan les deben haber llamado la atención.
1: Bueno, este, eh, digamos, eh, los instrumentos, finalmente... Eh, a ver, el proceso de observación astronómica eh, hoy en día eh, es, digamos o consiste en la utilización de instrumentos que eh, realizan o interactúan con la luz de una forma tal que nos permiten obtener cierta información acerca de la luz que entra a estos instrumentos. No
2: sé si es la
1: redundante. En la Bien. práctica, en la práctica eh, quizás la, la, la forma más eh, literal es que... Eh, a los telescopios, nosotros les colocamos una cámara digital y capturamos la información que a nosotros nos llega de las estrellas. Ahora, nosotros podemos obtener mucha más información que simplemente la imagen de una estrella si es que nosotros utilizamos eh, distintos, eh, distintas técnicas eh, para, por ejemplo, dispersar la luz eh, o para hacer interferir la luz o como, por ejemplo, distractar la luz que básicamente son procesos que nosotros eh, aplicamos eh, sobre la luz para poder obtener información acerca de la fuente que nosotros estamos observando. Ahora, para ponerlo aún más gráfico, esa, eh, eh, sería, por ejemplo, eh, la imagen del prisma de la carátula del álbum de Pink Floyd. Mm-hmm. ¿no es cierto? Cuando, que, cuando pasa... Un ejemplo de un instrumento, por ejemplo, el prisma. Cuando nosotros hacemos pasar unas de luz, unas de la luz del sol, unas de la luz de una lámpara a través de un, de un prisma, uh-huh. esta luz se descompone en los colores y forma lo que se llama un espectro. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer un espectro de una estrella y entender eh, cuál es, eh, por ejemplo, eh, la composición química de esa estrella a través de la observación del espectro. Ahora, el instrumento que se encarga de registrar esta información y de contener los elementos ópticos que eh, realizan esta función de dispersar la luz y registrar el espectro, se llama espectrógrafo. Y así, como por ejemplo, eh, hay instrumentos que hacen interferencia de la luz, que se llaman interferómetros, y, y así en mi caso en particular eh, yo trabajo con espectrógrafos trabajo con eh, instrumentos que se encargan de dispersar la luz eh, digamos en, en los colores y utilizar esa información para tratar de entender cómo se mueven las estrellas y medimos este movimiento de las estrellas para tratar de ver si es que hay planetas orbitando esas estrellas Ahora, lo que yo, en este caso, como eh, eh, he trabajado en, de, trabajo en detecciones, pero he dedicado gran parte de mi carrera a entender el instrumento mismo, cómo eh, combinaciones eh, de elementos ópticos pueden entregarnos una mejor resolución o pueden entregarnos eh, un mejor desempeño instrumental para poder ir mejorando la calidad y la precisión de las mediciones que nosotros realizamos para el objetivo científico científico del del instrumento. En ese sentido, la astroingeniería, digamos, tal como lo dice su nombre, es la parte ingenieril de la astronomía. Es verificar que el telescopio esté funcionando, que el telescopio está alineado, que el telescopio, ¿no es cierto?, que se encarga de recolectar los fotones y la luz de las estrellas esté también bien acoplado al instrumento que realiza la medición que uno necesita hacer para el objetivo científico que, que se persigue
0: Perfecto Entonces tú participaste, como bien contado en el desarrollo de eh, pucheros y de fideos
2: Cuando ya estaba construido
0: Ahí yeah, perfecto. El bucheros,
1: eh, fue el primer instrumento que construyó Leo. Eh, y este bueno, el, es, bueno, es un espectrógrafo de, digamos, no alta resolución, mediana resolución, que sirve para, principalmente para hacer estudios en estrellas binarias. Y este fue el primer proyecto de Leo. Eh, uh-huh. Y está instalado actualmente en el Observatorio Santa Martina, el observatorio docente de la Universidad Católica. Claro. Y ha servido, bueno, ha, ser, ha sido una herramienta que, eh, de hecho, el, a la gente de Valparaíso, hay, hay un grupo de astrofísica estelar
2: uh-huh. en,
1: en la Universidad de Valparaíso que son los que más hacen uso, uno de los que más hacen uso de fideos, de, perdón, de pucheras. De pucheras, sí. Ahora, la decisión sobre el nombre, eso lo dejo, o sea, obviamente, en astronomía pasa mucho de que a los instrumentos eh, les colocan nombres que son acrónimos de cosas, Sí. Entonces, como que Pucheros es PUC, eh, High, Shell, Resolution Optical, Spectrograph de, en, en, como el acrónimo en inglés, entonces por eso se llama Pucheros sí. Ese. pero eso fue totalmente una idea de Leo uh-huh. con Fideos fue lo mismo, o sea estábamos ahí en ese momento cuando empezó cuando yo llegué a Fideos ¿qué sí. trabajar con Leo? el grupo era Leo, Amocran Verja, un científico argelino, que fue quien realmente eh, desarrolló gran parte del trabajo del diseño óptico, eh, y entre nosotros tres y creo que después llegó, después llegó Matías Jones, con Samuel y Mauricio, y ahí empezó, bueno, el grupo que, con, con que construimos el instrumento, el Team Fideos, le llamábamos, Uh-huh. Llegamos a, a esta solución de Fideos, pero finalmente la persona que tomó la decisión eh, fue Leo.
0: <risa> ¿Y Fideos es Fiber?
1: Fiber Dual Shell Optical
0: Spectrograph. Perfecto. Les pues habla entonces que es. Eh, la, la luz llega al, al plano focal y después viaja por fibra óptica al. al Exacto. Y la alternativa Exacto. a eso es que al final del plano focal, esté el instrumento.
1: Claro, o sea, la, la idea y eso, bueno, la, el, el objetivo principal de, de toda esta, de esta técnica es que, eh, digamos, nosotros, eh, para ponerlo en órdenes de magnitud, uh-huh. el objetivo es básicamente eh, buscar planetas, eh, o detectarlos, o, o descubrirlos, o confirmarlos, Utilizando, bueno, buscar planeta en otras estrellas utilizando el método de las velocidades radiales. Ahora, este método consiste en que uno observa la velocidad o mide la la velocidad de la estrella en la línea de visión. Eh, Ahora, y ese movimiento, por ejemplo, si es que uno, para, digamos, hacer, eh, para que uno se haga una idea del del orden de magnitud de, de, de este fenómeno físico, es que, si es que, por ejemplo, el movimiento, la, la, la idea es que la estrella se mueve o se bambolea, ¿no es cierto?, en conjunto con el planeta, producto, eh, se mueven alrededor del centro de masa, básicamente, entonces, es producto de la fuerza de gravedad. Entonces, la estrella se está bamboleando sobre el, eh, alrededor del centro de masa, y nosotros lo que medimos es la proyección del cambio en esa velocidad sobre la línea de visión. Ahora, por ejemplo, para poner un ejemplo, el el Júpiter, que es el el, el planeta más masivo del Sistema Solar, ejerce o, digamos, altera el movimiento de la estrella sobre o del Sol, en este caso, Júpiter, la influencia gravitacional que tiene Júpiter sobre el Sol que genera un movimiento sobre eh, alrededor del, del centro de masa del Sol, genera un cambio en la velocidad del Sol del orden de 12.7 metros partido por segundo. Claro. Eso es aproximadamente dos veces, es como alguien trotando o corriendo, digamos.
0: ¿12 metros Entonces, no, por segundo? Está no, cerca...
1: uno, uno camina 12. como a 6 metros
0: por segundo. No, es un, un trote bien bueno eh, 12 metros corriendo? por segundo Sí, 12 metros por segundo Está cercano al récord de Usain Bolt Usain Bolt corrió los 100 metros En un poco menos de 10 segundos
1: Ah, ya, ya, eso es una buena referencia Pero es como medir Digamos, en una estrella Que está a cientos de De años De años luz de distancia La velocidad de la estrella con una precisión aproximada a la, a la velocidad que tiene, a la velocidad máxima que ha podido alcanzar. Sí. Sí. Ahora, ¿cuál es el, 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 de nuevo, volviendo al instrumento, ¿cómo es posible alcanzar esta precisión? Y eso, para eso, básicamente, uno, una forma de hacerlo es que uno saca el instrumento, el plano focal, primero para reducir vibraciones, o sea, mientras el telescopio se mueve, el, el, el mismo efecto de la gravedad sobre el instrumento produce deformaciones en la óptica que te generan ruido sistemático eventualmente en tu medición que te va a impedir medir la velocidad a esa precisión con el instrumento que construiste entonces para eso hay que desacoplarlo mecánicamente y eso es, digamos, la maravilla de la fibra óptica, que uno coloca una fibra óptica en el plano focal, la luz de la estrella entra a la fibra óptica y la la gracia de la fibra óptica es que uno la gracia de la fibra óptica es que la información se transmite en vez de como por un cable de cobre donde la información se transmite a través de una corriente eléctrica, acá eh, la, los, el, la velocidad de transmisión es a la velocidad de la luz, casi a la velocidad de la luz entonces eh, básicamente al otro lado de la fibra tienes la luz de la estrella con una forma y una geometría muy bien definida, y no tienes las aberraciones que se te producen por el movimiento del telescopio, por el vector de gravedad y por el cambio de, la, de las condiciones eh, climáticas del ambiente en el que está el instrumento. Ahora, eso es para darle estabilidad mecánica. Luego, el instrumento tiene que estar eh, ambientado, tiene que tener un control de temperatura. Y además, además, la segunda parte de la técnica es que tú tienes que observar el espectro de la estrella simultáneamente con una calibración, porque Mm eso te permite saber qué es lo que está haciendo tu instrumento en cada medición. Y solamente combinando esos tres ingredientes, eh, esa es una una técnica, combinando esos tres ingredientes, eh, tú puedes eh, alcanzar la eh, la precisión en velocidad radial necesaria para poder medir eh, estos pequeños movimientos que se producen en las estrellas producto de la presencia de planetas.
3: Perfecto. El... ¿Cómo
0: se optimiza un espectrógrafo para otra cosa, por ejemplo, si es que quieren medir una curva de rotación de una galaxia?
1: Claro, bueno, acá el, otra, en el caso de la técnica los instrumentos que se utilizan para para, eh, detectar planetas, también Mm se exige la resolución, tiene que ser muy alta resolución. Eso es principalmente para poder obtener mucha más información de de la estrella, de lo que está sucediendo en la estrella. Mientras más Mm información tenemos, eh, podemos obtener mejores mediciones y aumentar la precisión. Ahora, esto tiene... eh, Todo depende en general de, de de las limitaciones propias de la instrumentación. A todos nos encantaría, digamos, tener espectros de alta resolución eh, de todas las estrellas del universo, de las curvas de rotación de la galaxia, pero esta técnica básicamente está limitada a estrellas brillantes, las estrellas que están uh-huh. en de nuestra galaxia. Tú podrías utilizar, digamos, un, un espectrógrafo de alta resolución para poder, digamos, mapear la galaxia, eh, pero necesitarías muchas horas de observación. Eh, Sería muy costoso, creo yo, yo uh-huh. para la precisión que tú necesitas eh, para medir la curva de rotación de la galaxia, porque la curva de rotación de la galaxia son kilómetros por segundo.
0: Sí, es mucho más alta.
1: ¿Cachai? Sí. Esas son tres órdenes de magnitud, entonces no necesitas un espectrógrafo tan fino para poder realmente poder trazar la, la curva de rotación de la galaxia. Perfecto,
0: entiendo perfectamente.
1: ¿Cachai? Y bueno, también depende de que la galaxia también está más lejos, entonces necesitas integrar más tiempo y eso encarece el tiempo de uso de telescopio. Exacto. Que no deja de ser un recurso a considerar cuando se piensa en cuál es el instrumento que, que quieres construir.
0: Cierto. Oye, eh, a Marcelo, si está bien interesante esto, vamos a pasar a, un, a algunos detalles un poco más técnicos de espectrógrafo y otros... Eh, Otros temas de este estilo En un momento Pero de de momento vamos a ir Al break musical Lo vamos a dejar con una canción Que escoge Marcelo Y a la vuelta seguimos entonces hablando De la astroingeniería Los espectrógrafos Y otras cosas Disfrute la canción Nos escuchamos O vemos a la vuelta entonces a cuánto más en este episodio donde estamos conversando con el científico que prefirió ese título a astroingeniero con mi compañero Marcelo Tala estábamos escuchando ya Polly Jean Harvey eh, me acuerdo que dio un video una vez de, de ella donde era solo ella una guitarra un pandero, no sé, algo así, y tenía un pedal para hacer loops, entonces con eso cons- construía una canción muy bacán tocaba, tocaba un par de notas con la guitarra un par de acordes, y lo ponía en loop en loop, en loop, y sobre eso le agregaba otras cosas, como la voz, o la percusión con el pandero, no me acuerdo qué tenía era muy interesante lo que hacía en el video perdimos momentáneamente a Marcelo ahí volvió aquí, se sí, un glitch un glitch en la matriz, no, está todo en orden. Estaba comentando de ese video de Pauline Harris antes metía en estos loops. ¿Por mm. qué escogiste esta canción?
1: Porque el agua, po, el agua es importante. Es lo que todos, de hecho, buscamos cuando buscamos... Que hay vida en otros planetas. Po. Sí, es cierto, en realidad cierto. No pueden... Mi pregunta personal, pues, o sea, ¿cómo son las historias de la gente que vive en otros planetas? Claro, ¿qué podemos aprender
0: de eso? Interesante. Y bueno,
1: vivimos en un planeta de agua, tres cuartas partes del planeta son de agua, tres cuartas partes de nuestro cuerpo es de agua, entonces, creo que es importante recordarlo en un país donde vivimos en una
0: sequía industrial. Sí, en una crisis hídrica que no está dada por la falta de precipitaciones. Exactamente. Perdón, importante recordar eso, sobre todo ahora que viene el, el debate constitucional. Eh, ya Entonces, Marcelo, tu posición actual laboral, académica, de investigación, ¿cómo la definirías?
1: Bueno, yo soy un eh, investigador postdoctoral. Eh, uh-huh. financiado por el programa Fondesit eh,
2: uh-huh.
1: y estoy trabajando en la Universidad Adolfo Ibáñez uh-huh. en el grupo de Exoplanetas eh, donde mi digamos mi, mi, el investigador patrocinador así esa es la figura digamos legal uh-huh. eh, es Rafael el profesor Rafael Bram uh-huh. Pero en el grupo también está el profesor Andrés Jordán, está el profesor Jorge Cuadra, y ahora llega otro postdoc, Eliar Sedagati, y hay otros otros miembros también del instituto que eh, están trabajando, trabajan también en en exoplanetas, en distintas áreas del campo, pero que no no hemos podido interactuar producto de la pandemia. Básicamente empecé este proyecto ahora en abril y a la fecha no se ha podido ir al, al instituto.
0: Claro. Teletrabajo. Uh-huh. Solo teletrabajo tranquilito desde la casita. Así es. Donde se pierde el tiempo, sí. <ríe> es solo? Eh, con mis hermanos. Ah, ya. un
1: departamento aquí en Provincia.
0: Ya, qué bien, qué bien, qué bueno mantener ese contacto humano. No me lo imagino como lo haría alguien sí. que vive sin más personas. Eh, sí, ya. bueno, no sé.
1: Eh, uh-huh. La familia yo creo que es un... Mi, o al menos en mi caso, o sea, a mí no me complica compartir constantemente. Digo, prefiero vivir uh-huh. con mi familia que con mis amigos, por ejemplo.
2: Sí,
0: entiendo. Totalmente. Entiendo, entiendo. Oye, eh, Marcelo, ¿cuál es el título de tu proyecto de fondo de De hecho, se llama,
1: eh, bueno, eh, como me acostumbré a escribir en inglés, cuando lo escribí, lo escribí en inglés. Pero ¿Mm? es eh, Exploiting Chilean Instrumentation for, this, for the Discovery of Exoplanets. Es básicamente, en, en español sería, dotando instrumentos chilenos para descubrir eh, exoplanetas.
0: Excelente, o sea, ya, ya.
1: ¿Cómo? No, nada, eh, que te decía que, bueno, el objetivo principal de este proyecto es básicamente utilizar la instrumentación eh, construida acá y financiada por Chile para para detectar planetas. En este caso eh, hay dos, digamos, objetivos. Eh, uno es utilizar una técnica que yo desarrollé durante el doctorado para poder tratar de eh, o tratar de medir cuáles son eh, el ruido que mete, eh, digamos, ver, para tratar de medir el ruido eh, generado por, un en, por uno de estos espectrógrafos de alta resolución producto de las variaciones de temperatura
3: en el instrumento. Entiendo.
1: ¿No? Porque estos instrumentos están eh, en, en condiciones de, de, de estabilización de temperatura pero eso en, solamente en cierto grado. Creo que la, la precisión, por ejemplo, con el, del instrumento con el que yo trabajé, estando allá en Alemania, el proyecto Cármenes ese tenía una precisión de mili-kelvin. Uh-huh. Pero es mili-kelvin dentro de un rango y no es exactamente tampoco la misma en todo el instrumento. Entonces, claro, por ejemplo, claro. mi tesis se trató de que el instrumento, de hecho, tenía un gradiente de temperatura al interior. ¿Qué? Lo que yo hice fue escribir un código que describe la trayectoria de los fotones al interior del instrumento, eh, incluyendo una, varia- una, una dependencia del camino óptico de los fotones eh, de la temperatura, una dependencia de la temperatura y la presión, y de esta forma poder predecir qué tanto se van a correr las líneas espectrales en el detector producto de los cambios de temperatura, y establecer, Bien. digamos, un factor en velocidad radial que te diga, ya mira, para esta estrella que fue observada a tal hora, en tales condiciones ambientales, el sistemático que uno debería esperar, producto del cambio de temperatura del instrumento, es tanto. Entiendo. Y utilizar eso luego para corregir la velocidad radial y poder eventualmente aumentar la precisión del instrumento. Eso fue lo que yo hice en el doctorado. Entonces la primera parte de mi proyecto eh, acá es tratar de aplicar la la misma técnica en fideos. Uh-huh. y ver si es que es posible a través de esta modelación del instrumento poder eh, predecir cómo se va a mover cómo se van a mover las líneas del instrumento y ver si es que es posible corregir por ese efecto perfecto, perfecto. Y, y luego la segunda parte es que una vez que el instrumento ya digamos una vez que aplicando esta técnica hayamos mejorado la precisión del instrumento utilizarlo para realizar la confirmación de, o, la, o el descubrimiento de exoplanetas.
2: Uh-huh.
0: Entiendo, qué bacán, qué bacán. Me, me, gusta esa, me gustan esas pegas que son bien técnicas, ¿alguna vez te has sentido, y no, no pienses que con esto yo te estoy cuestionando, ¿alguna vez te has sentido o te han cuestionado que tu trabajo es más técnico que científico?
1: la verdad es que puede ser mira hay, hay muchas cosas en instrumentación eh, uh-huh. pero en realidad en mi caso yo lo hago porque es no sé es como lo que tengo que ent- entender para saber o sea, qué es lo que realmente estoy viendo ¿no? uh-huh. o sea, ahora este es un caso yo creo que también es una cosa del caso científico porque en el caso científico en este caso científico en particular uno tiene que estar muy pendiente de cada detalle del instrumento para poder, digamos, entender lo que, está para, lo que está, y eso, no sé, a mí me gusta, claro, no podría decir, es más técnico o menos técnico, pero o sea finalmente, en mi caso, la astronomía está ahí, o sea, está en el instrumento, está en cómo nosotros podemos construir una máquina que nos dice, oye, acá hay un planeta.
0: Exacto. ¿Sí? Se se eso entiende. es lo que... Super. Eso es lo que me lo que percibo, digamos. Sí, claro, a mí también pasó, o sea, te, te lo pregunto porque yo también tuve el, esa eh, esa pregunta, dado ¿no? que gran parte de mi tesis, estábamos hablando recién en el break sobre esto gran parte de mi tesis fue técnica, fue reducir datos, hacer análisis de datos, y por lo mismo al final me dijeron que el análisis que hice pudo, pudo haber sido un poquito más profundo. Entonces quería saber si si también se sentía algo así de tu parte, pero me, me gustó mucho cómo lo pusiste, que la astronomía estaba ahí, que estabas haciendo algo porque sabías cuál era el objetivo astronómico que se perseguía, Exacto. entonces eso te permitiría hacer o, o todos los cambios o implementar todos los cambios necesarios.
1: No, y yo creo que también o sea, estoy de acuerdo contigo de que finalmente, claro, esta es una, una de las cadenas de la técnica, digamos, la parte más ingenieril práctica de, opto, de optomecánica, de colocar el espejo aquí y colocar la lente allá. Pero también, o sea, el, el desarrollo de técnicas nuevas de procesamiento de imágenes o de análisis de gran cantidad de datos también es
2: extremadamente
1: relevante para poder interpretar de la mejor manera la información que te está dando tu instrumento. O sea, es... Altamente no trivial poder identificar un vector de movimiento, ¿cachai? En, no sé, en un, en un cúmulo de galaxia o identificar eh, diferencias de presión a través ¿Sí? de ver solamente imágenes y fluctuaciones de cuentas en píxeles en un detector.
0: Totalmente. El. He tenido otra pregunta recién, perdón. Ah, el desarrollo de estas mejoras para el instrumento, ahora en particular, está pensado para FIDEOS. ¿Es eso ampliable a otros espectrógrafos? Eh,
1: Sí, de hecho, o sea, bueno, Leo, todos estos son proyectos de Leo. Algún día espero tener suficiente financiamiento del Estado para empezar mis propios proyectos. Pero en particular... eh, Digamos, desde que Leo empezó a ser espectrógrafo,
2: el primero uh-huh. Pucheros, después
1: vino Fideos, que fue, uh-huh. digamos, adoptó el mismo diseño, o un diseño similar a, a Pucheros, incorporando eh, mejoras, eh, tanto como en la estabilidad del instrumento, en el tipo de fibra óptica, en el image slicer, para adaptar ese diseño a un instrumento que pudiera, ser, eh, que pudiera detectar planetas. Uh-huh. El instrumento que le sigue a Fideos, o que por lo menos incluso yo alcancé atra- a trabajar en, en su diseño brevemente, eh, fue Tardiz. Ese, ese, el diseño de Tardiz, de hecho, lo hizo Suri, Suranka eh, Dana, que ella es una una instrumentista también, científica, eh, doctora de ingeniería eléctrica de ahí de la Universidad de la Católica, alumna de Leo que trabajó en el diseño de TARDIS. Y TARDIS es un instrumento que también es un espectrógrafo de alta resolución, pero que este es infrarrojo. Y está eh, digamos, no observa el espectro visible, sino que observa un, un poco corrido hacia el infrarrojo. Y esto porque el objetivo eh, científico de este instrumento es la búsqueda de planetas alrededor de estrellas M. Las estrellas M, eh, para hablar, digamos, en nomenclatura un poco más general, eh, son estrellas que en general son más frías y son más pequeñas. Sí, más frías y más la... pequeñas que el Sol. Claro, y como son más frías, eh, su luz es emitida en el infrarrojo. Entonces, para poder optimizar eh, la medición de velocidades radiales en estos instrumentos, eh, necesitamos observar en el infrarrojo para poder medir sí. la, la velocidad en estas estrellas. Y ese, bueno, ese instrumento está ya diseñado, está en construcción, va para el, el Tao, eh, que es un telescopio que está en este momento en construcción, y tiene el récord Guinness, de ser el observatorio más alto del mundo, está en el cerro de Chang'an con un telescopio de 6.5 metros, y, bueno, ese Tardis está en construcción. Y el que le sigue a Tardis es, eh, bueno, hay dos más, de hecho está eh, Platos es, va a ser un espectrógrafo también de alta resolución, pero es que este va a ser un instrumento dedicado al proyecto PLATO. El PLATO uh-huh. es una, un satélite europeo eh, que va a realizar, eh, va a observar tránsitos de exoplanetas. Uh-huh. Y para, en, en la técnica de los tránsitos uno observa cómo pasa el planeta por delante de la estrella, ¿cierto? Mide cuánta luz se quita la sombra del planeta a la, a la luz de la estrella y con eso Perfecto. uno puede obtener información de cómo de, de la, bueno, del, del periodo de, de, de las propiedades físicas del sistema planetario, sin embargo para obtener aún más información y para confirmar efectivamente que el planeta está ahí, se utiliza la técnica de las velocidades radiales como medio de confirmación, digamos mm-hmm. para tener dos medidas independientes de lo mismo, y saber de que efectivamente lo que uno, lo que está ahí es el fenómeno físico que uno, que uno está observando y modelando y y tratando de, de entender. Obviamente. Entonces, y en, es, y en todo esto, porque el Plato va a ir para el telescopio de 1.5 metros de, que está en la silla, en el observatorio de la silla, al norte de la Serena. Y el telescopio ya está listo.
2: Uh-huh.
1: Ya está listo, pero Plato Spec todavía no está en construcción y de hecho se espera Plato va a empezar, creo que empieza un par de años, va a observar. Y dentro del calendario de Plato Spec, del instrumento mismo, de la construcción, falta todavía para. Para su construcción, y eh, el instituto decidió construir un Pucheros, Pucheros 2, se llama. ¿no?
2: Yeah.
1: Y ese va a estar instalado en el 1.5, mientras eh, se prepara la, también, la idea de utilizar Pucheros 2 como una plataforma de desarrollo también de técnicas eh, para, de las técnicas que se van a aplicar eventualmente en Platospec. Entonces, y en este contexto, claro, yo voy a tratar de utilizar mi técnica lo más que se pueda, no, no tanto, sino No solamente para caracterizar eh, los sistemáticos que produce el instrumento producto de la temperatura, sino que para incluir estos modelos físicos en en las rutinas de calibración, en, eh, en la rutina o en la construcción misma del instrumento.
0: Perfecto. Perfecto, qué buena, que justamente se va a hacer mi siguiente pregunta, que cuándo o cómo estos instrumentos se van a integrar a telescopios que estén en el norte de Chile, ya sea a telescopios que estén instalados por los grandes consorcios o a telescopios hechos en Chile. Porque esto ya es una parte de la observación, tener el instrumento hecho en Chile y sería bacán también tener la otra parte de la instrumentación o de la observación que es tener el telescopio hecho en Chile.
1: Bueno, Mario Amui, pero me dio y salió en el diario hace como 4 o 5 años, al la de Bachelet, diciendo de que iban a construir un telescopio de 6.5 metros.
0: Algo así. Mira, Ahí ese está. no lo que está. Ahí
1: está Mario Amui, director de no sé qué cosa. Pero bueno, yo creo que obviamente... Eh, yo creo que finalmente es un, es un tema de recursos. Porque... Eh, No es que no hayan ingenieros, digamos, que no puedan hacer la pega. El problema es que para construir un telescopio de 6.5 metros, por ejemplo, necesita hacer una inversión millonaria, porque la óptica es carísima. El sistema de control es carísimo. La mecánica, todo son, digamos, varios millones de dólares. O sea, para, para hacerse una idea, el proyecto de FIDEOS, que es un instrumento, digamos... De bajo costo, bajo costo para, para lo que cuesta la astronomía, es un instrumento que costó en total, digamos, un millón de dólares. Con todo. Eh, mm-hmm. Sueldo, eh, estudiante, viaje, a conferencia, eh, la óptica, todo. Todo el paquete, fideos, claro. construcción, un millón de
0: mm-hmm. dólares. Interesante eso es Claro, porque no son solo los recursos materiales. Tenéis que vencer claro. claro, todo el todo, todo el recurso humano detrás.
1: Claro, y, y, y todo lo de repente de comprar insumos, o sea, toda la cuestión de, de, de astronomía, del desarrollo de instrumentación es, es costoso. Pero no es no es que no haya gente eh, capacitada para construir un telescopio, por ejemplo. Es una cosa más de, de recursos. Y también de necesidad. Yo creo que Leo fue astuto en el sentido de que se dio cuenta de que era mucho más fácil empezar construyendo instrumentos que empezar construyendo telescopios, porque los telescopios ya estaban. Y
2: mm-hmm. en general
1: un telescopio grande tú le colocáis un espejo y le sacáis un foco y ahí tenía un instrumento. Pero un telescopio, por ejemplo, es más, eh, es más difícil de justificar económicamente, pienso yo, ante un mm-hmm. panel de políticos que te van a decir, oye, pero te estoy gastando, no sé, 10 millones de dólares en un telescopio, sí. que va a cubrir una parte a lo mejor muy reducida de, de las áreas de la astronomía, ¿cachai? mientras que tenéis el TAC o el CNTAC, uh-huh. que te garantiza tiempo de observación, o sea, eh, eh, una discusión, digamos, eterna, ahora yo digo sí, deberíamos tener un telescopio chileno, deberíamos, nos deberían financiar eh, ingenieros y todo el asunto, pero bueno, el financiamiento de ciencia en Chile es paupérrimo. De hecho, o sea, si nosotros pudimos estudiar astronomía, es en gran parte gracias a la influencia extranjera por promover la actividad. Cierto. O sea, de hecho, las becas que nosotros recibíamos, gran parte de esas becas, de esas 300 lucas que a mí me pasaban cuando yo era estudiante de máster, que fue lo que a mí en algún momento me comentaron, tenían de becas o financiamiento de la ESO. Claro. O sea, ahí, ahí los profes, digamos, hacían magia con los financiamientos que tenían, trataban de pagarle a los estudiantes, pero existía, digamos, ese flujo de de recursos para, por ejemplo, paliar el gasto para los estudiantes. Otras universidades no lo tienen, o otras áreas de la ciencia no lo tienen. O sea, nuestros compañeros de física no tenían esa opción. No. Entonces, tú hacías el máster y no te pagaban, o te pagaban poco, y tenías que andar haciendo haciendo ayudantía, o sea, en general. Yo creo que la astronomía ha sido... eh, se ha visto beneficiada mucho de la influencia extranjera. Eh, obviamente eh, que se ha hecho mucho trabajo en el sentido de que eh, se pudieron crear carreras, se pudo crear todo un ecosistema alrededor de la astronomía. O sea, el hecho de que ya eh, hayan estudiantes, ya hayan oportunidades, dice mucho de eso. Pero aún así pasa, por ejemplo, de que no existe una plataforma, por ejemplo o una industria que todavía esté capacitada para recibir a los doctores que a lo mejor no se quieren dedicar a la astronomía. Claro. ¿Eh? Porque hay una distancia, muy, no sé, a mí me, me da la impresión, que hay una distancia muy grande en, en, la, en, la, en la entre lo académico y lo político. Siento que ahí ha sí.
0: faltado un poco más. Uf, sí. Eh... Sin duda, hay, hay un poco de tensión, yo creo, de los dos lados de entrar. Porque si entras desde lo académico hacia lo político, tienes el juicio de tus pares. Eh, y al revés, no, no ve incentivo por cómo está construida la clase política para interesarse por lo académico. Busca lo más tecnócrata, o sea, a lo más te van a contratar ingenieros comerciales y eso yo no lo llamaría algo académico.
1: Claro, bueno, yo creo que hay muchas cosas, en este momento yo pienso que están ocurriendo muchas transformaciones en en muchos niveles, Eh, Mm. sí a lo mejor podría eh, hacer entre comillas una crítica a la academia en el sentido de de decir que deberían quizás buscar más mecanismos para, digamos, muñequear a los políticos, por ejemplo, cuando se tenga que discutir el presupuesto de ciencia. Claro. O buscar mecanismos, ¿cierto? Hacer la política... Eh, muchas veces, o sea, con los científico... Eh, bueno, y ese, dada la circunstancia del país, que, garan, que el presupuesto garantiza poco y nada de, de financiamiento para ciencias. lamentablemente o sea, lamentablemente, en este, en este caso, claro, los académicos a lo mejor tienen que deberían ser más productivos en ese sentido. Sin embargo, no es esa su función. Hay que tenerlo claro. No es, no es su función andar buscando los recursos. Que la función del académico es enseñar, es hacer investigación. Ahora, tienen que hacerlo, en este, yo pienso en este caso porque la situación, en muchos casos, llega a ser crítica. Porque se cierran proyectos, porque no podéis pagarle a estudiantes, o porque no podéis ofrecer contratos de trabajo, o porque, sí. por ejemplo... Pero eso no tiene que ver tanto como con las personas, sino como con la estructura burocrática de entonces por, por ejemplo, yo me acuerdo siempre de Loic, que era un postdoc eh, que estaba ahí, yo me acuerdo, en el instituto, y, sí. y Loic decía, ¿por qué no tenemos contrato? Claro. ¿Por qué los postdocs no tenemos contrato? ¿Cachai? Si somos científicos, si producimos papers para la universidad, si colocamos la afiliación de la universidad en nuestros papers, ¿por qué no nos pueden dar una previsión de salud? O, ¿Cachai? Y en eso yo pienso que Ocurre que la clase política en general es bastante ignorante y no entiende en realidad cómo funcionan los procesos de producción científica ni la formación de, 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 personal, de, 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 de personal científico. Y no entienden que se necesitan recursos y recursos no implica solamente digamos, pagar becas o sino también recursos estructurales, que hayan salas, que hayan computadores. Uh-huh a los profes, no se sé, les paguen a tiempo que se paguen los, los sueldos, que se paguen a tiempo
2: sí.
1: ¿Para son qué? cosas que no tienen uh-huh. tanto que ver con la con la ciencia misma, sino que tienen que ver como con la orgánica eh, burocrática de las universidades del sistema de financiación sí. o
0: sea, son las condiciones materiales que te permiten tener un desarrollo acorde a lo que necesitan los tiempos todo, todo lo que está detrás, como de. Que pero bueno, no sé, yo creo que no.
1: obviamente se ha avanzado un montón. Se ha avanzado un sí. montón. Eh, no lo cada vez hay más opciones, pero. O sea, uno siempre es exigente, uno siempre quiere, quiere exigir más, sobre todo cuando avanzan tan. Como, bueno, no tan rápido, pero quizás como, como uno quisiera.
0: Yo recientemente he estado involucrado en el, una comis- la comisión de ciencia de uno de los precandidatos presidenciales. Marcelo quizá pueda adivinar cuál sea. Oh, no sé, ¿Daniel? Sí, perdón, el, exactamente. ¿Daniel Jave. Daniel Jaube, sí. Un paisano de Marcelo. Y eh, ahí discutíamos por ejemplo, el que Fondesit es un legado de la dictadura, y justamente aquí está revisando la historia, Fondesit nace en 1980-1981, y la apuesta es cambiarlo de un modelo de competición a un modelo de colaboración. ¿Tú lo ves factible?
1: Bueno, a ver, yo creo que en ese sentido, mira, lo que, lo que sí puedo, lo que puedo decir al respecto uh-huh. de la experiencia que he visto en uh-huh en el modelo, digamos, competitivo de acá, es que eh, los objetivos que se persiguen son individuales, pero no tienen una mirada global. No está mal eso, en el sentido de que, obviamente, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, no le puede, que, que es también eh, digamos, una de las gracias eh, de la ciencia. Digamos, yo elegí eh, mi tema de investigación en particular o, o terminé en ese tema o o continúo en ese tema porque es algo que a mí me gusta. Cuando yo uh-huh. postulé al fondo, es decir, digamos, me pasaron la plata para hacer algo que que algo que, en mi caso, me genera satisfacción. Claro. Ahora, yo creo que ese es un elemento muy importante en la ciencia, el fondo de la independencia. Sí. Sin embargo, en la práctica, como los recursos son tan reducidos, obligas a lo mejor a competir, a científicos que tienen eh, temas comunes, pero a lo mejor no exactamente el mismo tema. Entonces, claro, uno se gana el fondo, uno no sé. Se, y te digo porque lo, lo he visto. ¿cachai? los Dos científicos que uno construía espectrógrafos, el otro construía telescopios, uno hacía tránsitos, el otro hacía velocidades radiales, uh-huh. tenían oficinas uno al lado del otro y. Pero como la cuestión era tan competición individual, eh, siempre se ganaba un fondo uno o el otro fondo el otro.
2: Uh-huh.
1: Okay. Ahora, ¿qué fue, por ejemplo, la experiencia que también me tocó en algún momento cuando estaba en, en Alemania, en Heidelberg? Tocó, me tocó participar en, en una aplicación de fondos eh, de, de una colaboración allá en Alemania, que era, digamos, una cosa parecida al Fondesit, pero no se financiaba, digamos, eh, un tema en particular, sino que se financiaba, por ejemplo, la vida en la Tierra. Y dentro de este programa, la vida en la Tierra tenía un ítem de geología, tenía un ítem de geología y tenía un ítem de química y un ítem de astronomía. Uh-huh. Y cuando se juntaban, digamos, ya... Se juntaban los químicos, los geólogos, ¿cachai? Cada uno colocaba su tema, lo justificaba. Y luego, no sé, en astronomía ya habían de dos o tres institutos, ¿cachai? Y así se entregaba y, bueno, obviamente había una forma de ordenar los fondos y todo el asunto. Ahora, ¿cuál es el punto? Este es que no hacían competir a los individuos de la misma institución, ¿cachai? Sino que los fondos le llegaban a la universidad. Y el fondo, lo, por la forma en que estaba construido, decía ya, con este fondo tú voy a pagar tres doctorados, dos puestos, y vas a gastar tantos materiales, y vas a gastar tantos y voy a gastar, ¿chay? Le llegaba mm-hmm. la plata al investigador, obviamente a lo mejor recibía también parte del sueldo de esa cuestión, pero eh, no evitaba la competencia directa entre pares que estaban en, en, en instituciones cercanas.
3: Mm-hmm.
1: Pero, bueno, esa era una forma lo hacían, obviamente sí. existían distintas dinámicas de, de financiamiento y había financiamiento privado todo lo que queráis pero eh, a mí me llamó eso la atención ¿por qué? porque acá en, en, aparte de que los recursos son escasos acá funciona de la otra forma una, como tú bien decías, una lógica de competencia Exacto. que cada investigador como individuo postula a su proyecto particular y luego lo desarrolla que a lo mejor no está mal no sé a lo mejor esa fue la solución que encontraron en ese momento. Pero yo creo que incluso ya en la astronomía el, 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 el campo ha crecido tanto que ya se necesita, yo siento, una estructura basal de financiamiento eh, y reglas y jerarquías, digamos, eh, una, o sea, se requiere una reestructuración de la forma en que se financia, eh, financia los proyectos.
0: Sí, estoy de acuerdo también. El, para complementar Esto algo algo relacionado Que tiene que, que ver también con esta estructura el, el último capítulo lo grabamos Con Rosario Staurbaga Compañera también de la facultad es eh, la, la Polo del Pelado Ella está la haciendo el, Sí, la Rosita Está haciendo el doctorado en la Universidad de Berlín Ella estaba contratada
2: Allá
0: tienen Contrato Sí ¿Tú estabas contratado también por la Universidad Heidelberg?
1: No, yo tuve un stipend, el equivalente a una beca.
2: Uh-huh.
1: Eh, y de hecho, bueno, eso, esa estructura igual ya, en, en ese caso en Alemania, ya va en retirada. Pero uh-huh. usualmente era eh, para los estudiantes extranjeros, no en general para todos, cuando tú decís el doctorado te daban un stipend, una beca básicamente. No tienes un contrato de trabajo. En mi caso, la beca que yo recibí, que era de un programa que, de, que se llama el DAD, ese programa incluía un seguro de salud. Entonces yo me daban, digamos, esta beca y me daban un seguro de salud. Y ahí quedaba cubierto. Y luego, cuando Perfecto. yo cuando terminé ¿sí? estuve seis meses contratado y ahí, claro, tuve, pagué impuestos, cachai, todo el asunto. Pero sí, luego de mi generación, o en mi generación, la gran mayoría de los estudiantes estaban contratados por la universidad eran funcionarios de, de la universidad y la universidad paga institución y su seguridad de salud y
0: increíble suena tan lejano para este país algún día exactamente oye eh, Marcelo si nos puedes contar para ir cerrando un poco sobre este reciente eh, crecimiento del grupo de astrofísica de la universidad de Orfibáñez. Qué ha ocurrido en los últimos tres, cinco años, si es que la memoria no me falla. Mira,
1: la verdad es que, como no he podido ir, conozco bastante poco, pero yo creo uh-huh. que, evidentemente, eh, hay un interés creciente por parte de ciertas universidades privadas por desarrollar eh, investigación. Eh, Enfocado en el área de la astronomía, con justa razón, porque eh, básicamente existe, tenemos una gran cantidad de recursos eh, a través del acceso a, a los observatorios y a los instrumentos. Claro. En ese sentido, por ejemplo, está el grupo de Andrés Bello, luego la Diego Portales abrió un grupo de astronomía. Eh, uh-huh. Bueno, la Universidad de Valpo, que es estatal, igual ahí se abrió un grupo de astronomía ya. Hay gente, por ejemplo, trabajando, colegas de instrumentación, por ejemplo, trabajando en la Federico Santa María, eh, trabajando en la Universidad Austral, eh, en Castilla. Entonces, uh-huh. en general, yo creo que las universidades eh, dieron, digamos, eh, la oportunidad de poder eh, entregar espacios a científicos formados en el área de la astronomía para eh, potenciar la investigación. Ahora, uh-huh. Yo creo que hay, hay dos cosas. Eh, una, eh, existe, digamos, bueno, el eh, eh, yo creo que finalmente, eh, en un sentido eh, más, en el sentido quizás más mercantilista,
3: uh-huh.
1: lo que buscan, digamos, las universidades, si es que uno quisiera poner en, y fuera muy pragmático, eh, en, en términos estrictamente económicos, lo que buscan eh, las universidades en general es mejorar sus índices de publicación. Y en ese sentido, eh, por ejemplo, abrir institutos de astronomía donde los recursos que requiere un un astrónomo eh, más allá allá del acceso garantizado por los contratos que estableció el país con con los observatorios extranjeros, eh, que es el recurso más importante, yo creo, el acceso al observatorio, cuando eso ya está garantizado, y contratas a un buen científico que se mueve en el ambiente y sabe eh, eh, observar y sabe preparar una publicación y sabe preparar una propuesta, eh, es, es bastante conveniente para las universidades porque no tiene que invertir tanto en recursos, eh, en la formación. En este caso no construyen los instrumentos, uh-huh. que es la parte más cara, digamos, el instrumento y ya está. Entonces tiene que, eh, no sé, contrata, eh, func- funciona por ejemplo, contrata postdoc, bueno, no lo pero se eh, eh, buscan investigadores postdoctorales eh, para que desarrollen investigación con las universidades o, por ejemplo, contratan profesores, que es lo que está pasando ahora en la en Adolfo la Ibáñez, de que claro somos son un grupo de cuatro o cinco profesores relativamente jóvenes, que eso también tiene el plus de que son personas que, digamos, eh, están vienen como con, o, con otro ímpetu. Perfecto. Entonces, y bueno, está, está como ya te mencionaba en un comienzo, el, la persona con la que yo estoy trabajando directamente ahí en la Adolfo Ibáñez es eh, Rafael Tram,
2: uh-huh. eh,
1: profesor, que Ahora es, comenzó de profesor el año pasado. Claro. Está Andrés Jordán, él también es un científico de exoplanetas. Eh, estaba... creo que. Eliar Seragati, llega ahora, uh-huh. también científico en atmósferas estelares. Ah, es porque, Por cuadra, cuadra, porque, cuadra, porque cuadra. cuadra, sí, también. Que hacía agujeros negros
0: uh-huh.
1: y ahora hace discos protoplanetarios.
0: Claro. Así bueno, no trabajaba en de... agujero negro en sí, trabajaba en, 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 en Disco los
1: Discos de acreción. Sí, Disco de uh-huh. Claro. Entonces yo creo que, claro, está, está bueno igual. Está... Eh, es bueno porque finalmente es entregar oportunidades para y uh-huh. finalmente o sea el gran problema de la carrera científica es que es conseguir la pega estable si sí, no está, está bueno miren verdad no, no hemos podido interactuar mucho en el producto de la pandemia uh-huh. pero básicamente bueno eh, Andrés eh, fue el trabaja en tránsitos tiene un un telescopio, el FITO 600, eh, que está instalado en el Sauce, en el observatorio del Sauce. Eh, este es un observatorio eh, privado, una iniciativa de una empresa que se llama Ofstec, que montaron ahí un. En, 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 en el Valle, hacia el interior. en el ¿Cómo se llama? ¿Es el Valle del Río Hurtado? ¿Por ahí? Sí, sí, por ahí. Eh, sí.
0: Detrás de
1: Cerro hay, Pachón. Hay, claro hay un, sí. un observatorio donde está el FITO600 que está haciendo tránsito y trabajo con Rafa que fue el alumno de, de Andrés que también trabaja en Exoplaneta en Tránsito y con ello estamos en este momento eh, es, trabajando en una colaboración que se, ah, bueno, está Melissa Melissa Hobson pero es que lleva una, una postdoc que está digamos terminando su fondecita ahora y se va al Max Planck de,
0: Heidelberg. Sí, Melissa Hobson está afiliada a la Católica en ese momento.
1: Sí, porque ella llegó cuando Andrés y Rafa estaban en la Católica.
0: Ah, perfecto.
1: Pero de ahí se cambiaron de universidad y bueno, Melissa uh-huh. quedó en la Católica, pero trabaja con, uh-huh. con Andrés, trabaja con Andrés y Rafa.
2: Perfecto.
1: Básicamente trabajamos haciendo tránsitos de exoplanetas y obviamente las confirmaciones con las velocidades radiales y buscamos tránsitos de test Básicamente, esta misión espacial eh, sí. de la NASA eh, que busca planetas a través del método de los tránsitos, y el objetivo principal este el grupo está enfocado en buscar los worm giants que vendrían a Especa. ser como eh, los Hot Jupiters, no es cierto, pero un poco más alejado de, de la estrella huésped.
0: Ya, yeah, entiendo. En eso Por eso no son enfocado, hot, son, son warm nomás, son, son
1: tibios. Son tibios, claro, no están tan, son sí. planetas gigantes que están cerca de su estrella huésped y que luego, bueno, y, y han empezado a encontrar estos mm. en planetas y ahí están todos cabeceándose. O sea, porque finalmente eh, la gran cadena, uno observa, uno construye el instrumento, uno observa un planeta, después observa dos, después observa tres después empieza a caracterizar a una población y luego uno trata de explicar qué hacen todas estas cosas ahí. Entonces, uno... Ahí está. Pero está interesante, está interesante. Sobre todo okay. porque el grupo... Lo que me gusta es que el grupo igual es dinámico. O sea, eh, hay gente, por ejemplo, Elial, que hace atmósferas. Eh, Andrés, que tiene, digamos, un conocimiento eh, muy profundo sobre la física... Eh, de la formación de los planetas, o en general también tiene un, un, un montón de experiencia observacional, eh, al igual que Rafa, que mm-hmm. también es un experto en traducción de datos, de espectrógrafo. Eh, Jorge Cuadra, que por ejemplo está en la parte de los discos de agresión, y que en el fondo, eh, cómo se forman los planetas. Y, y hay otra persona más que es un no me acuerdo de su nombre, pero es un profesor que él tiene la universidad de Chicago, que él también trabaja en teoría de formación de planetas. Yeah. Entonces, en ese sentido tenemos ahí un núcleo que está dedicado al a estudio de, del descubrimiento, caracterización eh, de exoplanetas desde distintos puntos de vista, desde la teoría, la observación, eh, la construcción de instrumentos.
0: Perfecto. Qué bacán, qué bacán que hagan que esté haciéndose todo esto y esperemos que podamos poner estos instrumentos chilenos en un telescopio chileno también pronto. A mí me gusta mucho esa idea de, de generar eh, investigación, desarrollo e industria nacional. Pero bueno, una pregunta,
1: cuando tú tuviste este conversatorio, digamos, ahí con, con este comité político, tú, por ejemplo, les preguntabas si ustedes financiarían un telescopio chileno
0: no no hemos tenido digamos
1: cómo era la interacción de ellos con respecto al tema
0: científico Eh, la verdad es que hasta el momento hemos trabajado con eh, el programa que ha sido publicado que para mí todavía no es claro, me, me, me sumé hace poco, eh, todavía no es claro quién lo redactó y las principales, eh, los principales comentarios que de ahí podemos sacar y también de, de nuestra experiencia cómo podemos enriquecerlo. Porque, por ejemplo, hay ciertas críticas que se le han hecho, con la que la comunidad científica de, de, que estábamos participando en la comisión no está de acuerdo, que es con el tema de una mención que se hace a. eh, alimentos, bueno, o transgénicos en general el consenso de la comunidad científica es que son seguros, que hay harto mercado existente de transgénicos y eliminarlos sería eh, una equivocación una equivocación Eh, en ese aspecto entonces ha estado más enfocado hay aspectos generales que se pueden aplicar a la astronomía por ejemplo hay un punto del programa déjame buscarlo un punto del programa que dice eh, creación de una red de parques científicos y culturales comunados de integración, planificación y circulación de los conocimientos también proponemos promover y promocionar la creación de instituciones de investigación y creación pública entonces hay muchas claro, menciones de ciencia ponerla. pública y ahí podéis poner claro un telescopio que tenga iniciativas también de ciencia ciudadana para, para mejorar la integración
1: Sí, yo creo que, por ejemplo, esa parte de los institutos es súper importante porque el otro día discutíamos en, en una reunión con Leo de que eh, él decía que gran parte de sus instrumentos, y tiene toda la razón, ha sido, han sido construidos por eh, estudiantes. Básicamente estudiantes de máster o estudiantes de doctorado que básicamente han desarrollado sus proyectos en la construcción de instrumentos y en, y en verificar de que efectivamente funcionen. Digamos, cuando digo funcione, digo, no, no, no solamente que, ten, que sea un instrumento que tenía en el laboratorio, sino que cuando va el astrónomo, hace clic, el telescopio va donde tiene que ir, llega, traquea bien, bien, de que la fibra está en su posición, de que el sistema de alimentación de la fibra y la luz está funcionando bien, de que el instrumento aparte está funcionando bien, de que el detector está a la temperatura, de que la temperatura está bien regulada, de que el sistema de temperatura funciona bien independiente, de que los enchufe están funcionando bien. Entonces, en realidad, la complejidad de construir un instrumento de astronomía es bastante grande. ¿Y cuál era el, el, la discusión? Era que finalmente, claro, uno es estudiante y uno está en proceso de aprendizaje. Y, cuando, y, y la dicotomía que se producía era que en el fondo él se involucraba en proyectos, por ejemplo, que como Platos, que era un instrumento que... Tiene que funcionar, digamos, ahí relojito para cuando esté funcionando plato. Tiene que dar las velocidades que esperamos. Eh, y, y es complicado. O sea, la tarea es complicada para digamos para final, para hacerla con estudiantes. Ahora, Leo lo ha podido hacer pero con mucho trabajo y mucha frustración también y, y, y es complicado. Ahora, ¿qué es lo que él decía? O sea, claro... Los otros instrumentos, por ejemplo, son construidos por eh, ingenieros. Equipos de ingenieros que llevan 10 años, 20 años en sí. el instrumento. ¿Cachai? Y claro, ellos pueden hacer bien la pega, la hacen en el plazo, les queda bien. Y hay un problema. El problema es que las universidades, como son instituciones docentes, no pueden contratar o no contratan ingenieros como personal técnico. ¿Cachai? Porque mm-hmm. no porque no es esa como el fin que tiene la universidad. Pero, por ejemplo, fuera de las universidades, no hay como un, un instituto chileno de astronomía, que funcione como una institución dedicada solamente, por ejemplo, al desarrollo de la astronomía, que no dependa, por ejemplo, cuyo financiamiento no dependa, por ejemplo, de la cantidad de aranceles o de la cantidad de alumnos que tú tenías por año. ¿Cachai?
2: Uh-huh.
1: Y que involucra también otras orgánicas burocráticas que, por ejemplo, te permita contratar un ingeniero mecánico a plazo fijo que tenga una CNC y que te haga las piezas que necesitas cuando quería Claro. ¿Cachai? Y generar sí, una escuela sí. en torno a la fábrica de piezas, ¿cachai? De uh-huh. astronomía. Y lo mismo para electrónica. O sea, tener gente, contratar a un ingeniero, uh-huh. y le asegurar el sueldo por los sí. próximos 20 años para que haga electrónica para astronomía y que haga solamente eso y que tenga dos, tres técnicos más y que se hagan expertos en eso, ¿cachai? Pero es complicado porque la orgánica del, de, como no es un país que haga ciencia digamos desde su constitución ¿cachai? Como, como toda la, la estructura económica del país está orientada a la explotación de los recursos naturales y... Eh, te quedáis como un poco de manos cruzadas, ¿cachai? Entonces, por eso yo creo que hay que aprovechar esta instancia y encuentro acá en que, que tú lo hagas uh-huh. para, no sé, ir viendo cómo podemos ir encontrando alternativas, ¿cachai? Para ir mejorando eh, no solo el, el, el financiamiento de la ciencia, sino la forma en que se hace y, y permitir que otras personas también puedan tener acceso a dedicarse y hacer de esto una... Una forma de ganarse la vida.
0: Exactamente. Porque, claro, todo esto el todo esto lleva por detrás, perdón, el convencimiento de que el, el, el desarrollo de la sociedad va por el lado científico. El desarrollo, el progreso y todo eso.
1: Yo no, yo no sé si están así, digamos. Yo mm-hmm. digo, yo solamente creo que las personas deben tener el derecho de poder elegir lo que quieren hacer. Mm-hmm. Entonces, si alguien quiere decir, oye... Sí, sí quiero ser astrónomo, o quiero ser físico, o quiero ser químico, eh, que no te digan, oye, sabes que no tengo plata para pagarte el doctorado, ¿cachai? Lo yo creo que eso, eso es fome, eso es, es frustrante, y a lo mejor mucha gente queda en el camino eh, por lo mismo, porque no hay financiamiento, o sea, yo creo que a lo mejor eh, tú y yo hemos tenido suerte, o hemos tomado buenas decisiones, o estudiamos lo que teníamos que estudiar, lo que sea,
2: uh-huh. eh,
1: y pudimos de alguna forma seguir un camino, que no entregó satisfacción, pero la idea es eh, poder abrir puertas a otras personas también, para que también puedan tener acceso a esto tan interesante como es la ciencia. Que lo disfruten, que finalmente lo más importante de todo, yo creo, es hacerlo sí. bien. Si es que no lo pasas bien, es porque estás en el lugar equivocado.
0: Es cierto. Qué bonita esa esa última reflexión. Oye, eh, Marcelo, quería agradecerte una vez más por haber aceptado la invitación. La verdad es que este este capítulo lo tuvo de todo. Eh, Me gustan esos capítulos así donde tenemos aparte de la oportunidad de enseñarle un poco más a la gente lo que hacemos, de hablar eh, un poco sobre nuestras opiniones, puntos de vista y experiencias también. Desde nuestra vereda y también tú por haber te he ido a ser parte de tu formación al extranjero
3: no, gracias por la invitación en verdad
1: te entendí mucho eh, y ojalá que le haya gustado también a, a los auditores y a los eh, videovidentes
0: <risas> Exactamente eh, Nos despedimos entonces esta nueva, Este nuevo capítulo de, de Quantum Astronomy Les dejo la invitación entonces A que averigüen más sobre este tema de la astroingeniería Y eh, para recordar el, esa, vez, esa tarde donde yo iba a hacer una clase particular Y me encontré con Marcelo y con la Dani en la micro Y de ahí llegué al Observatorio Astronómico Andino en la faldas oh, de, de una está. montaña en el camino a Farillones nos vamos a despedir con una canción de Led Zeppelin Over gracias. the Hills and Far Away sobre las colinas y lejos y nos Ahí comunicamos está. en un futuro episodio de enorme y por nuestras redes sociales
1: Chao, pues, bueno, muchas gracias y Chao que estén.